0: Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí iniciando con este cuarto capítulo de esta línea de podcast que estamos subiendo exclusivamente. Ya saben por los que no me conocen, yo soy Argio o Giovanni, yo soy diseñador gráfico o ilustrador y tengo un canal de YouTube por si se quieren ir a dar una vuelta. Ahí tengo tutoriales de todo lo que a ustedes se les ocurra relacionado al dibujo, a la ilustración. Y bueno amigos, pues este día vamos a estar hablando de cuáles son las técnicas de dibujo que existen. ¿Ustedes saben cuáles son las técnicas de dibujo que existen? Yo creo que sí, muchos de nosotros sabemos que existen técnicas de dibujo Y por ejemplo existen técnicas secas, técnicas húmedas y técnicas mixtas Pero vamos a sacarle un poquito más de carnita y les voy a explicar paso a paso Cuáles son las técnicas secas monocromáticas y cuáles son las técnicas secas policromáticas Pero primero vamos a entender qué quiere decir monocromático Monocromático básicamente quiere decir que está compuesto por los mismos tonos o los mismos colores y diferentes calidades de grises, un ejemplo que les daría aquí muy 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 rápido sería pues la técnica de lápiz de grafito el lápiz de grafito tiene un solo tono, pero lo encontramos en diferentes variables, como hablamos en el video anterior, todos los H, todos los B, inclusive la F, pero finalmente sigue siendo el mismo tono, entonces básicamente monocromático es un solo tono ahora una vez que entendemos esto les voy a platicar por lo menos en mi experiencia cuáles son las técnicas monocromáticas de un solo tono que yo he manejado cuál ha sido mi experiencia con ellos y pues el papel en el que yo les recomiendo trabajarlo comenzamos con la técnica de carboncillo fíjense que el carboncillo por si no lo conocen es básicamente así como un gis así lo podemos decir pero viene en varias presentaciones lo pueden encontrar desde una barrita, imagínense ustedes que es una maderita quemada totalmente negra Así viene su estado puro O también los pueden encontrar en barra pura En la barra pura, ahora imagínense que es como un crayón, una crayola Pero toda negra, así como de polvito O también vienen en presentación de lápiz Para las personas que no nos gusta ensuciarnos las manos, por ejemplo Pues eso está súper perfecto la técnica del carboncillo me gusta mucho porque se puede difuminar súper fácil. Por ejemplo, pues con un papel, con los dedos, con un esfumino. Y es muy maleable esa técnica y sobre todo te permite aprender muy bien la aplicación de luces y sombras si es que apenas estás iniciando. Entonces te la recomiendo mucho. En cuanto al carboncillo, yo te recomiendo que lo utilices sobre papeles porosos eh, nunca sobre papeles lisos porque como es de polvito se te va a volar por todos lados Entonces por ejemplo puedes utilizar papel super Gilbert eh, Papel canzón O este quizá vamos a pensar que otro papel, que otro papel O papel batería también le quedaría súper perfecto Inclusive un poquito fabriano pero el fabriano es más para acuarelas también tenemos, como ya todos conocemos la técnica de lápices de grafito. Los lápices de grafito vienen en diferentes presentaciones. Ya hablamos de ellos en el video anterior, ahorita ya nada más es así como un rápido les explico que los lápices de grafito los podemos encontrar desde los clásicos que ya conocemos, los graduados del HB, ta 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 ta, todo esos, y también los encontramos en barra de grafito puro también vienen en un cuadrito de grafito y también los encontramos en su versión pura que son barras de grafito Esa técnica también obviamente es súper recomendable para iniciarse en el dibujo para aprender todo lo que es la aplicación de luces y sombras. Super si sí funciona. ¿En qué papeles pudiera funcionar? Fíjense que el grafito como no es tan tan en polvo. sí lo podemos utilizar por ejemplo sobre opalina. Sobre papel ilustración. Sobre cartulina escolar inclusive. Super Gilbert. Entonces apunten eso para que sepan en qué papeles sí lo pueden utilizar. Eh, y bueno también en papeles extremadamente lisos. No se los recomiendo. También tenemos el material que se llama sepia, la sepia fíjense que es como un tonito más o menos como anaranjado, de hecho ustedes se han dado cuenta que cuando algo se oxida le sale como algo colorcito naranja pues tiene ese mismo tono ¿por qué? porque está hecho de óxido de zinc. No precisamente es que lo saquen del óxido del metal Pero del óxido de zinc Lo comprimen, le ponen aglutinante Y de ahí sacan las barritas de sepia Prácticamente la técnica es la misma que los carboncillos Pero como les digo El tono es como naranjita más o menos Y se puede aplicar muy bien luces, sombras Y si lo mezclan por ejemplo con el carboncillo Tienen un resultado muy padre Los papeles en los que pueden utilizarlo Pues también son papeles porosos Prácticamente los mismos que utilizamos en el carboncillo Y por ejemplo también tenemos a su hermano gemelo Que es la sanguina La sanguina amigos también está hecha De un material de óxido de zinc Tiene aglutinante Pero la diferencia de este es que es rojiza Tiene una tonalidad como si fuera un gis pastel Un poquito entre rojo y naranja y igual que el anterior, que la sanguina y que el carboncillo Pues son técnicas en polvo Que podemos difuminar fácilmente Que podemos mezclar así con los dedos Con un esfumino, inclusive con un papelito Y como les dije hace un momento Lo podemos utilizar en papeles porosos En Super Gilbert, en cartulina escolar Ah, por cierto, cualquiera de estos tres materiales que, O cuatro que ya les dije hace un momento Yo les recomiendo que si los fijen Si los utilizan, fíjenlos al final de trabajar eh, utilicen por ejemplo si quieren algo barato utilicen spray para cabello lo fija perfectamente o también existe el fijador para técnicas en polvo que lo encuentren en las tiendas de arte pero sí es súper recomendable que fijen estas técnicas porque si no se va a hacer manchadero por todos lados y también tenemos el lápiz con té el lápiz con té básicamente viene siendo como el, los lápices de grafito pero en barras puras No me voy a adentrar mucho en esto Porque es como el hermano gemelo De lápiz de grafito Así que, eh, pues sí Básicamente son hermanos gemelos Pero en barras puras Cuando me refiero que en barras puras Me refiero que es como un lápiz Pero que no tiene madera Imagínense que todo lo que es el lapicito Es... Puro grafito. Si ustedes pueden, ahorita váyanse hacia google lo que me están escuchando y escriban lápiz, conté y se van a dar cuenta cómo son. Y bueno, esas son las técnicas monocromáticas de un solo tono que yo conozco y que he utilizado. Tampoco es que les voy a explicar técnicas que nunca he utilizado, ¿verdad? No tendría mucho caso. Y ahora vamos a hablar de las técnicas policromáticas. El, el término policromático. El término policromático, poli, que viene de varios, ahí ya hace referencia a varios colores, ¿ok? Entonces, cuando ustedes escuchen una técnica monocromática es que es prácticamente grises y negras y se acabó. Técnicas policromáticas, entonces vamos ahora con las técnicas que tienen muchos más tonos. Y recuerden ustedes que en especial estamos hablando hoy de las técnicas secas nada más. Porque en el siguiente video, en el siguiente podcast de la siguiente semana vamos a estar hablando de las técnicas húmedas Hoy nada más pura técnica seca Para que no se nos haga tan largo este audio, va que va Bueno, por ejemplo la primera técnica que todo el mundo conocemos son los gises pastel Los gises pastel, pues todo el mundo los conocemos Son barritas de gis, este, de pigmento comprimido con aglutinante Se pueden utilizar en cualquier papel poroso yo siempre lo utilizo, la verdad soy en Super Gilbert, se lo super recomiendo O en papel batería, el acabado es muy 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 bonito Y se pueden difuminar, mezclar, es uno de los materiales que también tienes que fijar definitivamente los lápices de colores es otra técnica seca que también tenemos que tomar en cuenta que yo creo que todos las hemos utilizado desde niño, ¿no? O sea, creo que todo el primer acercamiento que tuvimos a las técnicas de ilustración me parece que yo creo que son las, los lápices de colores. No voy a abundar mucho en esto porque ya los conocemos, sabemos que existen de diferentes marcas, de diferentes calidades. Y bueno pues si les tuviera que recomendar algún papel aquí sí siempre les voy a recomendar para los lápices de colores que utilicen papel opalina Porque eh, es muy liso y te permite que se pigmente muy bien el papel e inclusive hace como que brille eh, tus lápices de colores eh, Marcas recomendadas ahorita si quieres algo profesional te recomendaría Prismacolor o Faber-Castell o si quieres algo escolar, te recomendaría la marca eh, posiblemente Mappet, Pelican o también los Norma. Eh, pintan bastante bien, tienen muy buena pigmentación y durabilidad. Ahora, por ejemplo, los crayones de cera. También todos conocemos esta técnica seca de crayones de cera. Que yo creo que todos desde el kinder la llegamos a utilizar. Bueno, pues los crayones de cera... Son... ¿Qué les platico? Pues ya los conocen amigos Se puede utilizar en diferentes tipos de papeles De hecho este material yo creo que se puede utilizar en cuanto papel se les ocurra Porque como tiene un cierto toquecito de grasa Entonces no tiene problema Se pueden mezclar perfectamente Lo que sí es que a mi experiencia con los crayones de cera les cuesta un poquito de trabajo cuando ya empiezan a mezclar tres, tres o cuatro capas. Ya le cuesta trabajo integrarse los tonos. Entonces, los papeles perfectos, como les digo, creo que pudiera ser eh, opalina, ilustración, Super Gilbert. Vamos ahora con, por ejemplo, los crayones grasos. Los crayones grasos, no sé si ustedes lo conocen, pero esos, por ejemplo, son... La gente los utiliza mucho para hacer un previo a la pintura de óleo O por lo menos yo lo he visto que lo utilizan así Yo los llegué a utilizar un par de veces Imagínense que son como lápices labiales, literal O sea, ¿por qué digo que como lápices labiales? Yo creo que ustedes han tocado un lápiz labial y se siente así como esta textura cremosita Pues literal, así son entonces ustedes le pintan así en el papel Y con el, con el dedo, con un esfumino, con un, un hisopo o algo Lo pueden ir difuminando y, Pero sí se siente la textura como grasosita, medio rara eh, vienen en muchas presentaciones y la marca que siempre les voy a recomendar de esos es los Faber-Castell pintan súper geniales ahora otra técnica seca por ejemplo pudiera ser los rotuladores y los estilógrafos los voy a poner juntos estos dos porque prácticamente son hermanos gemelos los rotuladores pues básicamente son como plumones de punta súper mega finita en diferentes tonalidades y las van a encontrar en mucha gama de colores pero como les digo la punta es súper 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 delgadita y los estilógrafos son prácticamente sus hermanos gemelos Nada más que los estilógrafos pues los utilizan más por ejemplo para delineados, para en la arquitectura los utilizan bastante Para hacer detalles y estos en específico los estilógrafos sí vienen de diferentes graduaciones o grosores y los podemos utilizar sobre todo en opalina Yo se los recomiendo porque pintan muy bien sobre opalina Los rotuladores o los estilógrafos eh, Pues sí, definitivamente sí Ahora vamos por ejemplo con los marcadores a base de agua Yo sé que estamos hablando de las técnicas secas Pero finalmente los marcadores a base de agua son técnicas secas Porque pues no es como que estemos con pincel o echándole agua Entonces los marcadores a base de agua eh, las que más les recomiendo bueno, antes que nada estos existen en diferentes presentaciones ya lo sabemos, existen desde en punta cónica eh, de punta bala eh, de punta chata de punta cincelada de punta pincel son, entonces existen de mucho tipo de puntas estos tipos de marcadores a base de agua y el papel en el que siempre les voy a recomendar que lo utilicen sería opalina pero gruesa, de por lo menos 200 gramos, recuerden que en el podcast anterior ya hablamos de que es el gramaje y de los papeles por si lo quieren escuchar y quieren aprender un poco más de papel... Y definitivamente les recomiendo que lo utilicen en papeles gruesos Porque tienen humedad y pues tienen una absorción Y para que sobre todo no se les esté haciendo bolita Y no se les esté arrancando el papel También pueden utilizarlo en papel batería En papel este, bond Posiblemente grueso, muy muy grueso O inclusive en papel marquilla yo, lo he probado, yo los he probado en papel marquilla Y funcionan muy 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 bien Ahora los marcadores a base de alcohol, que son prácticamente los hermanos gemelos de estos últimos, pues la diferencia es que son plumones como todos conocemos, pero pues existen a base de alcohol. Ah, por cierto, no les recomendé marcadores a base de agua, marcadores a base de agua que yo les recomiende que pinten muy muy bien y que yo haya probado. Eh, les recomiendo, si quieren escolares Les recomiendo la marca Mappet Los Pelican y los Prismacolor En cualquiera de sus presentaciones Tienen una pigmentación muy bonita Brillan súper padre los tonos Y si quieren algo ya más profesional Siempre les voy a recomendar Faber-Castell Son caros, pero pintan bastante bien Ahora en cuanto regresemos a los marcadores a base de alcohol Y pues creo que todo el mundo los conocemos ¿no? Existen desde los Sharpies eh, también existen los Copic Y pues unas marcas mucho más caras Yo creo que la recomendación ahí sería los ¿Cuáles se serían? Déjenme pensarlo Pues sí, yo creo que definitivamente los Sharpies son los que siempre les voy a estar recomendando Ahora si quieres invertirle un poco más Pues por qué no puedes este, invertirle a unos Copic O unos Chameleon, pero sí, los Chameleon ya están muy muy caros La verdad yo nunca los he comprado porque sí ya se sale un poquito del presupuesto, están carísimos esos. Aunque sí me gustaría probarlos algún día, entonces vamos a ver si próximamente los probamos o hacemos ahí este, la vaquita y juntamos para ellos. Los marcadores, en, en especial los de a base de alcohol, siempre se los recomiendo que lo utilicen en papel opalina para que no les queden esas rayitas a la hora de dibujar, de colorear. Está súper bien porque... Eh, ven que normalmente estamos coloreando y se nos quedan como marcas, rayitas... Y la opalina tiene una absorción muy extraña que te permite hacer eso. O también lo pueden pintar sobre papel fabriano. Por cierto, los anteriores también te pueden funcionar sobre fabriano. Nada más que si no te gustan las texturas o quieres una... Así acabado más liso pues no te va a funcionar Ahí ya te lo dejo totalmente a tu elección Como les digo yo siempre prefiero el papel opalina de 200 o hasta 300 gramos Está bastante grueso y te soporta muy bien ese material Que son los marcadores a base de alcohol Y bueno por ejemplo también entre las técnicas secas tenemos la técnica de collage Que la técnica de collage inclusive yo tengo por ahí un video en YouTube Los invito a que se den una vuelta eh, básicamente es pegado de papel Imagínense ustedes que es un rompecabezas donde estamos pegando por capas Difícilmente aquí se los voy a poder explicar porque si sí necesitan verlo Entonces los invito a que se den la vuelta a mi canal de YouTube Y pongan ahí Art Técnica de Collage Y se van a dar cuenta que es una técnica en la que recortamos pedacitos de papel Y por medio de pues la composición y la armonía armamos un dibujo, un diseño o lo que ustedes quieran y por ejemplo también entre las técnicas secas tenemos la técnica de esgrafiado. La técnica de esgrafiado es medio famosa. Tal vez unos lo conocen, tal vez otros no. Pero esa técnica es esa en donde ponemos una base de, de crayones de cera. Y luego le ponemos encima tinta china. Muchos me han estado diciendo que también lo pueden hacer con grasa de zapatos de la nugget Pero la verdad nunca lo he utilizado así. Y recuerden que como tenemos la base de los marcadores de cera los crayones de cera y luego encima le ponemos una capa de tinta china pues ya con una aguja o un punzón o algo así ligeramente fino lo podemos ir rascando y vamos descubriendo todo el color de abajo esta técnica definitivamente la tienen que utilizar en un papel muy muy grueso por la humedad que se va a utilizar en unos momentos entonces, eh, súper recomendable el papel Super Gilbert. O, por ejemplo, papel ilustración escolar. Súper padre, funciona bien, no tiene ningún problema. O el que ustedes quieran, pero que sea liso y muy grueso. Y, por ejemplo, por último, tendríamos la técnica de bolígrafo. La técnica de bolígrafo, muchos piensan que los bolígrafos o las plumas, como las conocemos aquí en México, que nada más sirven para, bueno, para escribir y no. Realmente, pues... Pues sí, su función oficial es escribir, ¿no? Pero, pues muchas personas también las utilizamos para hacer dibujos. Los bolígrafos. Existen también paquetes de 10, 12, 24 y 36... este, ¿Cómo se llama? Tonalidades. Entonces, si yo les recomendara uno, sería definitivamente la marca VIC. Funciona muy, muy, muy bien la marca VIC. Y porque sobre todo no se mancha. O también los Pelican funcionan muy bien. Los pueden utilizar sobre papel opalina... O sobre papel, ilustración Inclusive sobre Bond ¿eh? Porque no tienen mucho problema las, Los bolígrafos Entonces eso sí está súper súper recomendado Y bueno amigos pues hasta aquí Terminamos con este podcast De esta semana En esta ocasión no hubo preguntas de seguidores Solamente hubo una Pero es que me hizo una pregunta Que no se adecua a este tema De hecho la vamos a pasar a la siguiente semana Porque me pregunta esta persona que qué marcas de acuarelas les recomiendo Y recordemos que esta semana nada más estamos hablando de las técnicas secas, monocromáticas y policromáticas Y la siguiente semana, por si te interesa y también te quieres dar una vuelta a escuchar este podcast Vamos a estar hablando de las técnicas húmedas, todas las que existen Policromáticas y monocromáticas También les voy a estar explicando en qué tipo de papel los pueden utilizar Y pues qué acabado le podemos dar Y así nos vamos a seguir con más temas Cada vez más, más, más adentrándonos a este mundo Que es pues el dibujo, la ilustración Recuerden amigos que yo soy Argio Y como siempre los invito a que me sigan en todas mis redes sociales Ya saben que me encuentran en en Facebook, en TikTok, en Instagram en Twitter, ahí encuentran pues todo mi trabajo y sobre todo los invito a que se den la vuelta por mi canal de YouTube, me encuentran como Argio, sí, A-R-T-G-I-O soy el logotipo del gatito y que se suscriban, que vean todo mi contenido porque tengo prácticamente ya 10 años ahí en YouTube y tengo muchas técnicas que yo sé que les van a gustar y sobre todo independiente que les gusten, les van a super funcionar, los invito a que se suscriban también a este Podcast y que lo compartan con Alguien que cree que lo necesita y bueno Pues yo los espero Si sí, nos escuchamos y estamos Aquí juntos la siguiente semana Sale que estén bien y Adiós